0: Wie selten habe ich vor dieser Predigt Kommentare bekommen im Sinn von, ja, ich bin ja gespannt, was du da sagen wirst oder ich freue mich drauf und da ich mich sehr ungern unbeliebt mache und mein Wunsch ist, dass diese Predigt uns wirklich auch dient, dass Gott spricht, deshalb wäre es mir jetzt ein Bedürfnis zu beten vor dieser Predigt und das werde ich jetzt tun. komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns heute dienst, dass du mir hilfst, die richtigen Worte zu finden und allen, die hier sind, richtig zu hören, so dass wir wachsen und gestärkt werden, ermutigt und aufgebaut. Bitte komm und sprich. Und führ du uns. Amen. Ja, nach mehreren Wochen einer Gottesdienstserie, Predigtserie zum Thema Anbetung beginnt jetzt eine neue Gottesdienstserie, neue Predigtserie. Ihr könnt es hier sehen: Power Tools der Liebe. Ja, Tools, englisch Power Tools. Das heißt so viel wie Werkzeuge oder Kraftwerkzeuge. Der Liebe. Also wir sind immer noch, wie es scheint, völlig im Baumodus, gell? Und wenn man im Baumodus ist, dann sieht man natürlich nur überall Werkzeug und sieht überall Baustelle. Power Tools, Werkzeuge der Liebe. Und ich habe ein Bild gefunden, das begeistert mich so, gell? Da, da, das fällt mir ein, wenn ich an Werkzeug denke und an Power Tools. Ich weiß gar nicht, wer hier die, die die richtige Maschine ist, gell? Ob's die Säge ist oder der Thomas. Das Bild erinnert mich übrigens auch ein bisschen an Michelangelos David. Die haben das in Rom. Wir haben den Thomas hier. Gell? Das, ist, das strahlt so viel Kraft aus, so viel Energie, so viel Power richtig stark. Danke, Thomas, für deinen Einsatz auf unserer Baustelle. Also allein schon wegen dem Bild, das war es wert. Komm, gebt uns einen Applaus für den Thomas. Applaus der hier gearbeitet hat. Es geht um Werkzeuge. Werkzeuge, nicht um eine... Baustelle, um ein Gebäude zu bauen, sondern Werkzeuge der Liebe. Es geht um die Gaben, die der Heilige Geist schenkt oder andere sagen Geistesgaben oder wieder andere sagen die geistlichen Gaben, also Gabenfähigkeiten, die der Heilige Geist uns gibt. Ich habe eine Definition dabei oder ich, ich, die, die lehne ich an, an Christian Schwarz, er ist so einer der Chef. Theologen, Ideologen für unsere Gemeinde. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben, aber im Wesentlichen geht es genau darum. Wir fangen heute ganz trocken an mit einer Definition, das wird aber schon noch ein bisschen knackiger. Eine geistliche Gabe oder eine Gabe, die der Heilige Geist schenkt, ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seinem Wohlwollen jedem Christen gibt und die zur Verbreitung der Liebe und zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Also das ist das, was auch im Neuen Testament zu lesen ist. Jeder Christ, jeder Christ, jeder Mensch, der sich entscheidet, ein Leben mit Gott zu leben, ein Leben, in dem er Jesus hinterhergeht, der irgendwann an der Taufe vorbeikommt und an der Umkehr, der wird von Gott ausgestattet mit einer Gabe, mit einem Talent, mit einer Fähigkeit. Und das kann ein übernatürliches Element beinhalten, muss es aber auch nicht. Und es sind ganz viele unterschiedliche Gaben. Wir haben allein im Neuen Testament drei Gabenlisten. Also man könnte sagen, wir haben allein im Neuen Testament drei Werkzeugköffer. Da hat es unterschiedliche Werkzeuge drin und auch, die kleine, äh, und auch die gleichen. Und Gott tut nichts anderes, als umhergehen und Werkzeug zu verteilen. Gell? Ich hätte da was für dich. Spektakulär. Ein k maßband okay. damit kann man die Kalenderkarten vermessen, nein, natürlich nicht, sondern man kann messen. Das Werkzeug schenke ich dir jetzt, ähm, kannst, du kannst du gut gebrauchen, so wie Gott dir auch Gabe und Fähigkeiten gegeben hast. Nicht für dich, nicht für dich, sondern für uns. Wir brauchen dich und die Talente und die Fähigkeiten, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die sind dazu da, dass andere ermutigt werden und dass die Gemeinde aufgebaut wird. Ich habe noch ein anderes Werkzeug, kann man auch immer brauchen, ein Maßband, gell? Äh, nicht kein Maßband, ein Klebeband, das schenke ich dir. So wie Gott dir auch Gabe gegeben hat und Fähigkeit und Talente, gell? benutze wohl, das kann man benutzen, um Dinge zusammenzuhalten und kaputtes repariere. Vielleicht ist das auch das, was Gott dir geschenkt hat, an Gaben. Also darum geht es, Gott gibt uns Gaben, gibt uns Talente, gibt uns Fähigkeiten, die nicht dazu da sind, selber groß rauszukommen oder selber hier stark zu werden, sondern die Kirche aufzubauen, die Gemeinde aufzubauen und Liebe zu verbreiten. Nachlesen kann man das alles im Korintherbrief. Der wird so uns die nächsten vier Sonntage begleiten. Der erste Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Also heute hätte er sicher einen Input der Woche gemacht, hätte ein Video gedreht, weil er muss da ordnend eingreifen. In der Gemeinde in Korinth, da gab es... Verschiedene Probleme. Das war eine sehr lebendige Gemeinde, eine sehr dynamische Gemeinde. Also da ist unsere im Vergleich dazu mega zahm, überzahm, kann man eigentlich sagen. Gell? Das Thema dort war, Korinth war eine, eine der größten Städte im Römischen Reich, überhaupt so ein richtiger Melting Pot, so nennt man das, glaube ich. Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Religionen kamen da zusammen und Paulus hat mehrere Jahre in der Stadt gelebt, hat dort gepredigt von Jesus und die Menschen sind Christen geworden. Aber das waren ganz unterschiedliche Menschen, waren vor allem einfache Menschen, gab aber ein paar Reiche, es waren Juden dabei und dann die, kamen die aus ganz unterschiedlichsten Religionen und die haben alle ihre religiöse Vorgeschichte mitgebracht. Und dann im Gottesdienst, wenn die Gemeinde sich getroffen hat, dann ist es eskaliert, weil jeder hatte ja so seine religiöse Prägung. Also die Gottesdienste dort, das war so eine Mischung aus, ich sage mal, Disku Diskussion mit massiven, unqualifizierten Beiträgen, Ess- und Trinkorgie, an dessen Ende vom Gottesdienst waren mehrere Leute immer hackedicht. Und dann gab es noch diese ekstatischen Ausbrüche, vor allem jetzt vom Sprachengebet, die Gabe des Sprachengebets, also die Fähigkeit in der Sprache zu reden und zu beten und zu singen, die keiner versteht und das alles ging wild durcheinander. Und Paulus fühlt sich da genötigt einzugreifen, ordnend einzugreifen. Und das trifft uns, das schneidet uns, weil unseren, bei uns ist es ähnlich. Wir sind hier eine Gemeinschaft von Menschen, die alle, die alle irgendeine Form von religiöser Vorprägung haben oder spiritueller Vorprägung. Wir haben Menschen, die die, kommen, die sind irgendwann in der Mitte ihres Lebens, haben die Jesus begegnet, haben sich uns angeschlossen. Die haben keinerlei kirchliche Prägung, aber die haben natürlich auch eine Geschichte, eine Glaubensgeschichte. Andere kommen aus der katholischen Kirche, bringen das mit. Andere kommen aus der evangelischen Kirche. Andere kommen aus einer Pfingstgemeinde. Jeder bringt so seine Prägung mit. Jeder bringt so seine Vorlieben mit. Das, was er vorher auch schon geglaubt und gelebt hat. So war es bei den Korinthern auch. Die einen kamen aus irgendwelchen ekstatischen Kulten und die anderen jüdisch waren eher im Debattieren stark. Die haben das alle mitgebracht. Und die wollten das da alle irgendwie auch sehen und gelebt wissen. Und das ist ja alles auch berechtigt. Aber das sorgt für enorme Spannung und ich denke, wir stehen an einem ganz ähnlichen Punkt. Nicht so wild, wir sind mega zahm im Verhältnis zu der Gemeinde damals, könnt ihr gerne mal nachlesen. Erster Brief von Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth, Neues Testament, kann man das alles lesen, wie es da zuging. Aber trotzdem, die Spannung ist ganz ähnlich, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die sich jetzt hier versammeln und jeder bringt so seine Prägung mit, seine Hoffnung, seine Erwartung, seine Vorstellungen. und irgendwie muss das Ganze jetzt ja auch zusammenlaufen. Sind es drei Kapitel in dem Korintherbrief, drei Kapiteln beschreibt Paulus das dieses ganze Thema der Gaben und auch wie man da miteinander jetzt umgehen soll. Kapitel 12, da wird Hubert nächsten Sonntag an Pfingsten drüber predigen, da geht es um die Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Nur mal, da wird das alles im Detail dann erklärt. Dann kommt Kapitel 13, 1. Korinther 13, da geht es um die Liebe, da geht es um die Liebe. Und das war übrigens die Predigtserie, die wir während unserer Bauphase hatten. Ich, ähm, wir können es hier gerade mal sehen. Ja, Liebe leben. 1. Korinther Kapitel 13. Also Paulus sagt, eine Gemeinde, wo so unterschiedliche Welten aufeinanderprallen und so unterschiedliche ähm, Prägungen, die muss vor allem Liebe leben. Liebe leben. Und dann kam ja diese ganze Predigtserie über die sogenannte Frucht des Geistes. Und dann Kapitel 14, und da gehen wir jetzt dann hin, geht es dann weiter wieder mit den Gaben. Also wir sehen das Thema Gaben, geistliche Gaben, Gaben, die der Heilige Geist schenkt und die Liebe. Das ist aufs engste verknüpft, das ist verzahnt. Das kann man eigentlich, das ist wie einatmen und ausatmen. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Und deshalb sind das auch die geistlichen Gaben, die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, das sind Werkzeuge der Liebe, Werkzeuge der Liebe. 1. Korinther 14, Vers 1, das ist unser Predigtvers für heute. Wir schauen uns heute insgesamt maximal zwei Bibelverse an, aber die dafür richtig, da gehen wir so richtig rein. Und damit war ich sehr herausgefordert in den letzten Wochen. Auch hier wieder im Impuls der Woche an die Korinther, da haut Paulus diesen Satz heraus. Er sagt, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber dass ihr Weiß sagt, oder hier steht griechisch Profiteia. Also strebt nach der Liebe, eifert aber nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Beides, nach Liebe streben und nach diesen Gaben eifern. Nach Liebe streben, ich glaube, da sind wir alle dabei, das haben wir uns auch jetzt intensiv mit beschäftigt in unserer Predigtserie. aber jetzt kommt noch dazu, nach diesen Gaben eifern. Beides, beides, da steht ein Und. Da steht ein und. Es gilt beides. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Oft sind wir Christen ja also oder unterwegs. Gell? Ähm, glauben oder denken. Gell? Arzt oder beten. Plan oder sich führen lassen. Gell? Das ist jetzt hier keine oder-Situation, das ist eine und-Situation. Nach der Liebe streben und nach den Gaben eifern die der Heilige Geist schenkt. Beides, das gehört zusammen. Das ist auch nicht zu trennen. Und Es ist auch nicht gedacht, dass man das trennt. Und dann steht hier eifern. Gell? Wir sollen eifern, oder die Korinther sollen eifern nach diesen geistlichen Gaben. Das ist ein starkes Wort, eifern. Eifern. Gell? Griechisch Zelote steht da. Simon der Zelot kennen manche, die sich in der Bibel auskennen. Gell? Das war so ein, so ein kleiner Terrorist. Gell? Das war ein richtiger Fanatiker. Ähm, das, darum geht es. Also Eifern ist mehr als was gut finden. Eifern, das ist was, sich mit Haut und Haaren da reinschmeißen. Gell? Vollgas rein. Wir kennen die Eifersucht als Negativgefühl, als, als was Negatives, aber Unglaublich mächtig. Gell? Wer der Eifersucht verfallen ist, der, der, der spürt es im ganzen Leib. Das, ist, das, hat was, das betrifft den ganzen Menschen. Und so ist es mit diesem Eifer auch. Gell? Wir sollen eifern, die Korinther sollen eifern nach diesen geistlichen Gaben. Also das betrifft den ganzen Menschen. Und ich denke, es wird auch noch viel geeifert in unserer Zeit. Ich habe mal ein Beispiel für einen modernen Eifer oder einen postmodernen Eifer. Das sind die Klimakleber. Das ist eifern, glaube ich, das ist eifern. Gell? Die sagen eben nicht nur, naja, ich finde es nicht in Ordnung, ich finde es nicht in Ordnung mit dem Klimawandel oder wir sollten den Klimawandel aufhalten. Die schmeißen sich da rein mit Haut und Haaren, die kleben sich da förmlich in das Problem rein, riskieren, dass sie Dresche kriegen und dass sie da irgendwie weggerissen werden. Die geben alles, die geben alles für ihr Anliegen. Gell? Klimakleber. Davon steht nichts in der Bibel, aber man könnte sagen, Gabenkleber werden. Das würde in etwa passen. Wir haben ja diese Predigtserie einem unserer ehrenamtlichen Ältesten oder Gemeindeleiter zu verdanken. Dem Hubert, ist der überhaupt hier heute? Der macht volle Kanne, genau. Ein wahrer Diener, der, der Hubert. Er hat, da, er hat gesagt, Also wenn wir über die Liebe predigen, dann müssen wir auch über die Gaben predigen. Ah, okay Hubert, hast recht. Der Hubert der ist für mich so ein richtiger Gabeneifer. Er, er weiß auch, dass ich das so sage, weil er meine Predigt vorher gelesen hat. Und ich stelle mir vor, der Hubert, der zieht sich so eine rote Weste an gell, und klebt sich vorne im Eingang fest. Gell, und sagt, ich gehe erst wieder weg, erst wieder weg, wenn das mit den Gaben hier mal endlich losgeht. Und wenn das mit den Gaben richtig gelebt wird. Und dann kommt der Roman, unser Hausmeister mit einem schweren Hilti mit Presslufthammer und will ihn raus. Und die Regina, die sagt, nein, der Boden geht kaputt und ein tumult und alle schreien rum, gell, weil sie so im Eifer sind für diese Gaben. Darum geht es, Eifer eifert nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Jetzt wird es herausfordernd. Und dann sagt Paulus, gell, aus allen Gaben, aus allen Werkzeugen, die in diesem Werkzeugkoffer sind, gell, von der Gastfreundschaft über die Heilung, über, ähm, da gibt's ja auch aus Handwerk ist eine, ist eine geistliche Gabe, von allen Gaben, weil alle Gaben ja vom Heiligen Geist kommen, von all diesen vielen Gaben, die es gibt, nimmt sich Paulus jetzt eine raus, eine, gell, für die Korinther und sagt, aber eine, die, das ist das beste Werkzeug, das ist, das ist der Hammer unter den Werkzeugen sozusagen. Gell. Die Prophetie, also dass ihr Weissagt, sagt, dass ihr prophetisch redet. Und das hat mich dann schon sehr herausgefordert, okay, eifern, eifern und jetzt auch noch nach diesem prophetischen Reden, das ist die Anweisung, die Paulus hier weitergibt. Jetzt, wenn wir über Prophetie reden und an Propheten denken, da hat wahrscheinlich jeder irgendein Bild im Kopf, wie so ein Prophet aussieht. Viele Menschen denken bei Propheten, denken die so an die Männer aus dem Alten Testament, erstmal so ein Bart. Und dann müssen die alt sein und ein bisschen auch beleibt sein und eine donnernde Stimme haben und dann sagen die das Gericht voran und dann sagen die voraus, dass in fünf Jahren, da kommt dann, da kommt dann das Ende der Welt. Also irgendwie denkt man, wenn man an Prophetie denkt, wir denken so, das ist eine Vorhersage, vielleicht so christliche Kachelmann oder Kachelmann bei Bibel.tv, man tut da irgendwie halt ankündigen, was in Zukunft passiert. Dabei... Und das ist wichtig. Und deshalb habe ich auch hier eine, Gabe für die, eine Definition der Gabe der Prophetie. Hier, es kann um die Zukunft gehen, aber es geht vor allem um die Gegenwart bei der Prophetie. Es geht um das Jetzt. Hier wieder auch, ich folge Christian Schwarz, ich habe es ein bisschen umgeändert, aber im Wesentlichen folge ich seiner Definition. Er sagt Folgendes. Die Gabe der Prophetie befähigt Menschen, eine Botschaft von Gott in eine ganz konkrete Situation hineinzusagen. Manche Christen benutzen Begriffe wie Bild oder Eindruck oder Vision für das, was hier als Gabe der Prophetie bezeichnet wird. Also darum geht's, gell? Also das geht es. Das kann auch die Zukunft betreffen. Aber das geht jetzt hier nicht darum zu sagen, ja, in zehn Jahren wird das passieren und dann wird das passieren und so weiter, sondern die Gabe der Prophetie, wonach wir eifern sollen, sagt der Paulus, die Gabe der Prophetie bedeutet, dass ich... Dinge, die Gott mir zeigt, weitersagen kann und die ja dir jetzt im Moment hilfreich sind, die dir jetzt dienen. Es geht ja immer um die Liebe, es geht immer darum, dass jemand was davon hat, dass jemand weiterkommt in seinem Leben, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Darum geht es. Also strebt nach der Liebe, eifert aber nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt, besonders aber, dass ihr weissagt oder prophezeit. Die Herausforderung ist, das macht das Thema noch ein bisschen komplexer, dass es diese Gaben gibt, die werden ja auch eindeutig benannt von Paulus im Neuen Testament. Aber jede dieser Gabe oder fast jede, nicht jede, fast jede dieser Gabe hat auch sowas, wir nennen das wie eine Universalrolle. Also es gibt immer Momente in jedem Leben als Christ, wo man Botschaften von Gott empfängt. Also es gibt immer so prophetische Momente. Deswegen ist man, hat man noch nicht die Gabe der Prophetie, aber es gibt eben diese prophetischen Momente. Ich würde sagen, wenn Paulus sagt, strebt aber und eifert aber nach dieser Gabe, dann dürfen wir nach beidem eifern. Sowohl diese prophetischen Momente, wie eben auch nach dieser Gabe. Wie sieht es praktisch aus? Ich habe viel erlebt, viel erlebt mit dieser Gabe. Und das hat mich auch so herausgefordert zu dieser Predigt. Vor zwei Wochen habe ich was Wunderbares erlebt. Ich war im, im Kloster, könnte man sagen, in Bayern für eine Schweigewoche. So nach dieser ganzen Bauphase mal eine Woche habe ich mich von allem abgeschnitten, um zu beten. Nichts anderes tun als beten. Also das geht dann so, da fahre ich dann dahin, dann schalte ich das Handy aus, keine Bücher, nichts dabei und dann wird geschwiegen. Da war nochmal ein anderer Pfarrer und noch eine, eine Theologin und nochmal jemand, wir haben dann miteinander geschwiegen. Da gibt es dann eine kleine Andacht morgens, wir beten miteinander und dann hat jeder für sich stille Gebetszeiten und es gibt ein Gespräch. Eine Woche lang nichts, einfach alles offline sein, komplett von allem, um eben mal rauszukommen aus diesem Nebel und wieder Gott nahe zu sein. Und einmal am Tag gibt es so ein zehnminütiges Gespräch mit, in dem Fall hieß die Exerzitienbegleitung. Es waren ignatianische Exerzitien für jemanden, der sich da auskennt. Und da geht es eben darum, wie gestalte ich jetzt die Gebetszeit? Vor allem Bibel Geschichten meditieren, das war so die Aufgabe. Und ähm, ich rede mit der Frau und sage, ja, ich habe hier diese biblische Geschichte, glaube ich, von Gott geschenkt bek bekommen, die möchte ich jetzt meditieren, da werde ich jetzt hineingehen, da, da versenke ich mich jetzt mal diesen Tag hin, hinein. Und dann schaut sie mich an und sagt, Na, ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck, sie sollten diese Geschichte, also per sie, sie sollten diese Geschichte meditieren und bewegen. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 ich mache diese Geschichte, die gefällt mir viel besser, die, 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 die spricht mich an. Und sagt sie, Herr Blessing, nein, mein Eindruck ist wirklich, Sie sollten Ihre Widerstände überwinden und in diese Geschichte hineingehen. Und dann dachte ich, okay, wenn sie es mir so deutlich sagt, dann werde ich es tun. Und dann habe ich mich auf diese Geschichte eingelassen, habe zwei Tage mit meinen Widerständen gekämpft und dann war ich drin und es war so stark so stark, weil mir Jesus, der Auferstandene, begegnet ist in dieser Geschichte, in dieser ganzen Erfahrung. Aber ohne diese Frau, ohne dieses Wort von ihr, wäre ich da nicht hingekommen. Das ist für mich ein Beispiel, für, zumindest für einen prophetischen Moment. Da hat jemand einen Eindruck, einen Impuls und sagt, mach so, mach so, das ist die richtige Richtung. Und ich lasse mich darauf ein und bin enorm beschenkt und profitiert. Was, was für ein Geschenk, was für eine gute Sache. Ich denke, das war so ein prophetisches Moment. Ich habe auch schon erlebt, dass es Menschen gibt, die wirklich ganz ausgeprägt die Gabe der Prophetie haben. Als 19-Jähriger war ich in den USA bei so einer Art Bibelschule, in Colorado war das und das war wild. Also es war wirklich wild und sehr emotional, sehr häufig sehr emotional. Und manche kennen mich, die wissen, die Emotionen sind jetzt nicht gerade meine größte Stärke. Mir war das manchmal zu heftig. Und dann hieß es an einem Abend wieder, die Prophetin kommt, die Prophetin kommt. Und ich dachte, ja, macht ihr mit eurer Prophetin, ich brauche keine Prophetin. Die Prophetin kommt, Daniel, da musst du dabei sein, die Prophetin kommt. Nein, ich werde nicht dabei sein, ich werde mit meiner Freundin telefonieren, das ist mir wichtiger. Ähm, dann wollte ich mit meiner Freundin telefonieren, meine heutige Frau. Und damals gab es noch keine Handys, sondern musste man dann da und wenn die Prophetin da war, war das Telefon frei, weil alle wollten ja bei der Prophetin sein, außer ich. Ich wollte telefonieren mit meiner Freundin. Bin dann zum Telefon und leider hat das Telefon nicht geklappt. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann musste ich gar durch diesen Versammlungssaal wieder aus dem Telefonraum raus. Und jetzt war ich schon da. Und dann habe ich gesagt, Daniel, bleib doch sitzen. Okay, dann wenn die Prophetin schon mal da ist, dann bleibe ich da. Und dann kam die, und es war wirklich unglaublich. Eine ganz alte Frau war das. Und die ging dann von einem zu anderen. Und dann saß ich da und dann kam die, hat immer so gemacht. <lacht> und hat dann aber äh, gesagt, was sie sieht, was Gott ihr zeigt, was über meinem Leben steht. Und, uh, und hat dann das alles gesagt auf Englisch. Ich sage es jetzt nicht, was sie gesagt hat, das erzähle ich gerne im persönlichen Gespräch. Aber tatsächlich, tatsächlich ist das, was diese Frau damals vor über 20 Jahren, 25 Jahren bald gesagt hat, begleitet mich bis heute. Und gibt mir Wegweisung für meine Entscheidungen, für Entscheidungen, die ich treffe, wo ich denke, ja, da hat sich das wieder erfüllt. Es gibt mir eine gute Orientierung gell, bei diesem Huhuhu, was die mir da gesagt hat. So stark, so stark, das wünsche ich jedem, dass man so zwei, drei so göttliche Worte über dem Leben hat, wo man sagt, an denen kann ich mich orientieren. Die sind mir ein Maßstab, die sind mir ein Kompass, also richtig stark. Deshalb verstehe ich, dass Paulus sagt, aber besonders, dass er weiß, sagt, wie gut wäre das, gell? wie gut wäre das, wenn jeder Mensch hier sowas erlebt, so ein starkes Wort von Gott, hier im Gottesdienst oder in einem Hauskreis und Orientierung findet für sein Leben, weil er Gott direkt erlebt und von Gott geführt wird. Jetzt ist das die eine Seite. Die andere Seite ist eben die, dass meine Geschichte mit der Prophetie auch, und noch mehr eine Geschichte der Scham, der Peinlichkeit und der Schmerzen ist. Das ist eben die andere Seite und ich bin es mir wie schuldig, dass ich beides benenne. Unser Anspruch, bodenständig, vom Himmel inspiriert als Kirche ist, eben ehrlich hinschauen, beides zu benennen. Das gehört dazu und ich weiß, dass ich meine Geschichte habe und jeder hat seine eigene Geschichte, wie bei den Korinthern. Manche haben gar keine Geschichte, manche hören das zum allerersten Mal. Andere, die, die sind da total on fire für das Thema, wie zum Beispiel der Hubert oder andere. Und wieder andere sagen, oh, oh, lass mich lieber in Ruhe mit. Gell. Jetzt auch noch danach eifern, muss ich das haben? Und mir geht es ganz ähnlich. Ich habe erlebt, ich bin ja jetzt schon 20 Jahre hier in der Gemeinde, über 20 Jahre und einige Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen, haben im Laufe dieser Jahre die Gemeinde verlassen. Und ich weiß, es ist auch normal. Das gehört auch dazu. Menschen kommen, Menschen gehen. Leider waren immer wieder solche Prophetien im Spiel. Ich habe den Eindruck, dass Gott will, dass ich jetzt gehe oder dass wir die Gemeinde verlassen. Und das tut mir so weh. Das fügt mir solche Schmerzen zu. Und wenn ich dann nachfrage, ja, dann muss ich das mit Gott ausmachen. Und ich frage mich ja, was ist jetzt da genau? Was ist jetzt da genau? Ähm, kam das jetzt von Gott, war alles eingebildet. Und wenn ich dann noch den Paulus höre, der mir da ins Ohr, ins Ohr singt, ja, eifert nach den Gaben, dann denke ich, nein, alles, aber das nicht. Noch mehr von dem, ganz sicher nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Das waren meine Widerstände auch mit dieser Predigtserie. Vor einigen Jahren kam jemand zu uns, zur Gemeindeleitung und hat gesagt, da hat ein Prophet in Amerika hat äh, vorhergesagt, dass die Welt dass es irgendeine Riesenkatastrophe gibt. Ihr müsst jetzt, jetzt große Lebensmittellager anlegen. Ihr habt viel Platz hier, geht einkaufen, füllt euer Haus mit Konserven. War ein Antrag sozusagen an die Gemeindeleitung. Haben wir nicht getan. Und jetzt ist es schon so viele Jahre her, das Zeug wäre alles schlecht, wir müssten es wegschmeißen. Da denke ich mir, sag mal, brauchen wir noch mehr von dem? Danach eifern, gell, dass dann noch mehr irgendwelche Endzeitängste geschürt werden. Das ist doch überhaupt nicht der Sinn vom Evangelium und auch nicht der Sinn von Prophetie, dass man noch mehr Angst hat und alles noch, noch irgendwelche wilderen Fantasien noch kommen, wie schnell die Welt dann hier untergeht. Hoffnung, das brauchen wir aber doch nicht, irgendwelche solche Visionen und Prophetien. Ich habe erlebt, Menschen sind gestorben, das ist ja normal in 20 Jahren, dass Menschen sterben. Ähm, aber wenn jüngere Menschen sterben oder Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind, die sind einfach noch nicht so weit, jedes Mal, jedes Mal gab es wieder Prophetien. Der Mensch wird heil, der Mensch wird gesund. Meine Frau hat es erlebt, als ihr Vater gestorben ist. Ich sehe den wieder, wie er, wie, er, wie er rumläuft. Gott wird diesen Menschen heilen. Fakt ist: In diesen 20 Jahren, seit ich hier bin, ist noch nie ein todkranker Mensch geheilt worden. Aber ich habe erlebt, dass man nicht mal mehr in Ruhe sterben kann, aufgrund von irgendwelchen Prophetien und von dem Druck und dem Zwang, der dann entsteht, wenn man dann noch unbedingt irgendwie heil werden muss, obwohl keiner mehr heil wird, sondern weil es einfach die letzte Wegstrecke ist und die muss man dann dem Mensch auch gehen lassen. Da frage ich mich, muss das sein? Noch mehr von dem, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir das wirklich? So, das, sind so, das ist das, das, wie die andere Seite. Ich habe erzählt, was mich da so beglückt, was ich jedem wünsche und was mich da auch so herausfordert. Was mich da auch so herausfordert mit dieser Gabe, mit dieser Prophetie und mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und wenn es dann noch, noch und die Geschichten erzähle ich nicht, wenn es jetzt nur um die Liebe geht, dann wird es ganz dramatisch. Wenn die Eindrücke, oh, ich habe den Eindruck, du sollst mich heiraten. Oder Gott sagt, du sollst mich heiraten. Oder... und Allzu oft habe ich eben leider den Verdacht, dass die Wünsche und die Komplexe eines Menschen in den Prophetien dann zum Ausdruck kommen. Ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören, spricht der Herr. Eure Musik, die ist widergöttlich. Gefällt ihr unsere Musik? Nee, die finde ich furchtbar. Aha, okay, alles klar. So, da vermischt sich so viel. So schwierig. Und da kann man eine ganze Gemeinde, das habe ich eben auch erlebt, in Abgrund reißen, wenn man dem dann wieder zu viel Raum gibt. Wie gehen wir denn jetzt mit der ganzen Sache um? Ja, da liegt so viel Kraft drin, so viel Gutes und gleichzeitig so viel Schmerz und so viel Schwieriges. Und da wäre vielleicht jetzt auch mal ein guter Moment zu fragen, gilt das überhaupt für uns? Wir, sind ja, wir haben hier einen Brief, den hat der Apostel Paulus verfasst an die Gemeinde in Korinth. Kann man das jetzt einfach so nehmen, was man da so liest und das eins zu eins auf uns übertragen? Erster Korintherbrief, Kapitel 14. Die Verse 31 bis 33, die habe ich jetzt hier nicht. Wisst ihr, was da steht? Weiß wahrscheinlich niemand gerade auswendig. Die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Die soll ruhig sein. Wenn sie Fragen hat, dann soll sie daheim ihren Mann fragen. Anweisung von Paulus, im selben Kapitel. Dann stellt sich doch die Frage... Wie relevant ist dieses Kapitel für unsere Zeit heute noch? Gilt es noch? Ist es noch aktuell? Gell, wenn da auch solche Sachen stehen, wo man ja schon irgendwie denken, naja, also das hat wohl mit uns nicht mehr viel zu tun. Gilt es noch? Ich würde sagen, ja. Und zwar unbedingt. Warum? Warum? Das Ziel, das Paulus verfolgt mit diesem ganzen Korintherbrief, aber auch mit diesem Kapitel 14, ist der Aufbau der Gemeinde. Stärkung der Gemeinde und Verbreitung der Liebe. Und dann zählt er einzelne Maßnahmen auf. Dass die Frau schweigt im Gottesdienst und zu Hause ihren Mann fragt, dient es heute noch dem Aufbau der Gemeinde? Ich würde sagen, nein, ganz im Gegenteil. Es gibt nur Ärger, Stress, Streit. Das bringt nichts. Damit wird keine Gemeinde aufgebaut, heutzutage mehr. Passt nicht in unsere Zeit. Dient es dem Aufbau der Gemeinde, wenn wir nach der Liebe streben und nach geistlichen Gaben eifern, insbesondere nach den Prophetien? Da würde ich sagen, man muss es gescheit machen. Ja, unbedingt. Und genau deshalb gilt es heute auch noch. Ich habe noch einen anderen Vers dabei, der bestätigt das eigentlich. Das wäre. Ähm, aus dem Thessalonicher Brief, Thess heißt Thessaloniki, kennt ihr vielleicht, Stadt in Griechenland. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um, sagt Paulus. Gell? Also nehmt es ernst, nehmt es ernst. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das ist der Punkt. Prüft alles und behaltet das Gute. Also es gibt dieses prophetische Reden. Gell? und Nehmt es ernst, tut es nicht ab. Und ich mit meinem, sage ich mal, ich, ich bin verbrannt an der Stelle, irgendwie auch verbrannt. Bei aller Wertschätzung und bei allem Guten, was ich jetzt gerade vorletzte Woche wieder erlebt habe, bin ich doch mit manchen Formen und manchen Ausdrucksformen dieser Prophetie verbrannt. Gell? Und dann lese ich das aber, dann geht damit nicht geringschätzig um. Gell? Dann muss ich mich selber an beiden Ohren ziehen, beiden Ohren. Daniel, nimm es ernst, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Warum ist das so? Gehen wir nochmal eine Ebene drüber, weil ganz einfach, es gibt keine reine Gottesoffenbarung. Das gibt es nicht. Es gibt keine reine, exklusive Gottesoffenbarung. Auch nicht die Schrift ist in dem Sinn eine reine Gottesoffenbarung. Die einzig reine Gottesoffenbarung, die es je gab, ist Jesus Christus. Und alles, was wir über Jesus wissen haben Menschen in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist aufgeschrieben, in die Bibel hineingeschrieben. Jede Offenbarung, Gott offenbart sich immer, Gott zeigt sich immer durch Menschen. Er benutzt Menschen, immer. Ich weiß nicht warum, aber er hat sich für das entschieden. Das ist der Weg. Und deshalb ist die gute Nachricht, ja, es gibt sie auch heute noch, diese prophetischen ähm, Eindrücke. Und Gott redet auch heute noch durch Menschen. Aber der Punkt ist, das ist nie rein. Das ist immer... Da gibt es immer irgendwas Menschliches drin. Das ist, er benutzt immer Menschen. Und damit müssen wir lernen, einen guten, einen guten Umgang zu finden. Gehen wir wieder zu 1. Korinther ähm, 14. Was heißt denn jetzt also eifern? Eifern nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass er Weiß sagt. Für Menschen wie mich, und ich weiß nicht, wie viel es ähnlich geht von euch, ich nehme an, das ist ein Bruchteil. Die allermeisten haben einen ganz anderen Zugang zum Thema. Für mich heißt dieses Eifern, dass ich mich nicht schlecht, äh, ausruhe auf meinen schlechten Erfahrungen. Gell? Das kann man nämlich auch machen. Muss ich mir in den Ohren ziehen. Das ist übrigens auch mein Vorwurf an diese Dekonstruktionsszene, der ich mich sehr verbunden fühle. Gell? Man kann sich irgendwie die schlechten Erfahrungen auch als Ruhekissen benutzen und dann immer mit dem Finger zeigen und Witze machen und irgendwie sich rausnehmen, weil ich bin ja der Verletzte, ich bin ja der Verbrannte. Paulus fordert uns auf zu eifern. Und wenn ich der Verletzte und der Verbrannte bin, das gilt übrigens auch in Bezug auf Gemeinde, da kann man sich auch ausruhen und sagen, ich habe so viel Schlechtes erlebt mit Kirche und Gemeinde, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn ich der Verletzte und der Verbrannte bin, dann gilt trotzdem, dass ich eifere. Und der Eifer heißt, beten und bitten, dass Gott meine Wunden heilt. Jesus heile meine Wunden. Jesus, heile meinen Wunden und heile meinen Schmerz, sodass ich wieder an den Punkt komme, dass ich danach eifern kann. Das ist der Punkt. Es ist eine Möglichkeit, wie ich, da, wie, ich, wie ich eifern kann in meinem Schmerz drin, in, meinem, in meinen Schwierigkeiten, die ich eben habe mit diesem Thema. Aber nicht mich zurücklehnen und ausruhen und sagen, naja, ich habe genug erlebt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Meine Frau und ich, wir hatten mal ein Montagsauto, kennt ihr das, Montagsauto, ja. von einer großen deutschen Volksmarke. Gell? In drei Jahren 10.000 Euro Reparaturkosten, 10.000 Euro in drei Jahren. Volksmarke, ich frage mich, für welches Volk das gebaut ist. Aber gut, und wir haben gesagt, so jetzt reicht es, das geht so nicht mehr weiter und wir haben das Auto verkauft. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich bin zum Pferdehändler, habe mir einen Esel gekauft und eine Kutsche, weil ich will nie wieder Auto fahren. Habe ich natürlich nicht gemacht, gell? auf ein Auto kann ich nicht verzichten, das, die Erfindung ist zu gut, zu wertvoll, zu wichtig, das, kann, das geht nicht ohne. Aber ich fahre jetzt halt ein französisches Auto und elektrisch, das ist vielleicht jetzt die Konsequenz da daraus, gell? weil so nicht mehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, so aber im, im geistlichen Leben, im christlichen Leben, da geht es so. Gell? Ich, mache, ich mache schlechte Erfahrungen und dann sage, ich, das mache ich nie wieder. Gemeinde, nie wieder. Geistliche Gaben, nie wieder. Eifern heißt, und das ist meine Ermutigung zu sagen, doch, ich mache es trotzdem. Ich finde einen Weg, ich bitte um Heilung meiner Wunden. Und jede schlechte Erfahrung ist eine Ressource für die Zukunft. Das sollten wir nie vergessen jede schlechte Erfahrung, die wir gemacht haben, jede schwierige Erfahrung, jede schmerzhafte Erfahrung ist eine Ressource für die Zukunft. Weil ich kann sagen, so will ich es nicht mehr. Wie machen wir es besser? Wie kann es besser gelingen? So kann es gelingen. So können wir es tun. So können wir es machen. Lasst uns in diese Richtung vorangehen. Und deshalb heißt eben eifern, dranbleiben, weitergehen. Aber jeder an der Stelle, an der er eben steht. Ich habe fünf Gebete formuliert, fünf einfache Bitten. Und meine Bitte ist, dass wir jetzt im Vorstellen dieser Bitten, dass jeder von euch mal überlegt, welches dieser Gebete ist mein Gebet? Welches dieser Gebete löst eine Resonanz aus bei mir? Wo gibt es eine Resonanz bei mir? Lieber Vater, das ist das erste Gebet, schenke mir deinen Heiligen Geist, schenke mir die Eifer, Sehnsucht nach deinen Gaben, besonders aber nach der Prophetie. Da habe ich gemerkt, da gibt es gar keine... Sehnsucht mehr. Ja, ich finde es zwar irgendwie gut, aber dass ich da irgendwie noch eifern will, ist gar nicht mehr da. Das ist verdeckelt, ja, das ist abgeschlossen. Das kommt nicht mehr vor in meinem Leben. Wenn Halt, warte mal, Wolfgang. Wenn, wenn, wenn du so weit bist, wenn du sagst, ja, ich, ich spüre da gar kein Bedürfnis, das ist wie verdeckelt, dann bitte nicht, dass du irgendwelche Gaben bekommst, sondern bitte, dass du die Sehnsucht nach dem Eifer bekommst. Die Sehnsucht nach dem Eifer nach diesen Gaben. Spür mal rein, ob es eine Resonanz gibt bei dir. Das nächste Gebet. Lieber Vater, schenke mir deinen heiligen Geist. Lieber Vater, schenke mir deine Gaben, besonders die Gabe der Prophetie. Wenn du sagst, ist sowieso komisch, was der da vorne alles erzählt, ähm, ich will das unbedingt und das ist dran und Paulus sagt auch, wir sollen es wollen und ich würde so gern auch prophetisch reden, Botschaften von Gott weitergeben, dann lade ich dich ein, bete dieses Gebet mutig, mutig. Lieber Vater, schenke mir deine Gaben, besonders die Gabe der Prophetie und der Weissagung. Das nächste Gebet. Lieber Vater, schenke mir deinen Heiligen Geist. Schenke mir, dass ich meine Gaben nicht als Werkzeuge meines Egos benutze, sondern im Dienst der Liebe einsetze. Wenn du sagst, ja, ich glaube, ich habe da so Talente, ich habe da so Gaben, ähm, sogar vielleicht geistliche Gaben oder sogar die Gabe der Prophetie, dann schenkt mir, dass ich die nicht für mich benutze gell? und für meine Wünsche, dass meine, meine Vorstellungen durchgesetzt werden von Gemeinde oder von dem, wie es hier zusammen sein muss, sondern schenkt mir, dass ich das als Dienst benutze, als Werkzeuge, um die Liebe zu verbreiten und die Gemeinde aufzubauen. Das nächste Gebet, schenke mir Heilung, und den Mut nach schmerzhaften Erfahrungen neu für deine Gaben zu eifern. Und es braucht Mut. Es braucht Mut. Wenn da so viel Schmerz drin steckt, wenn jemand gestorben ist und diese Erfahrung und das alles in uns da rumwabbert, heile meine Wunden. Und wenn die Zeit so reif ist, wenn es so weit ist, Herr, dann gib mir den Mut, wieder ganz neue Schritte zu wagen. Vielleicht stößt dieses Gebet auf Resonanz bei dir. Und dann gibt es noch ein Gebet. Das ist vielleicht das mutigste Gebet von allen. Lieber Vater, schenke mir den Mut da, wo ich mit meinen Prophetien voll daneben gehauen habe, ehrlich hinzuschauen und um Vergebung zu bitten. Wisst ihr, auch der Beste, der größte Handwerker macht mal einen Fehler. Das ist ganz normal. Ich habe gesagt, es gibt keine reine Gottesoffenbarung. Auch die größten Propheten hauen mal daneben. Das ist alles nicht so schlimm solange man den Mut hat, es zu benennen und zu bekennen und sich wieder in die Augen zu schauen. Und vielleicht spürst du, ja, ich war mal so ein bisschen so unterwegs und möglicherweise habe ich mehr Menschen verletzt, als ich es mir eingestehen will. Schenk mir den Mut, da wo ich mit meinem Prophetien voll daneben gehauen habe, ehrlich hinzuschauen und um Vergebung zu bitten. Ich zeige nochmal mal alle Gebete, Wolfgang macht es, vielen Dank. Lieber Vater, schenke mir deinen heiligen Geist. Überlegen wir mal, wo gibt es eine Resonanz bei mir? Was heißt eifern jetzt für mich? An welchem Punkt stehe ich heute, jetzt in diesem Gottesdienst? Und da gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit hinein, mit diesem, Prophet, äh, mit diesem Gebet im Hinterkopf, das darf immer wieder, dürft ihr immer wieder beten. Ihr könnt gerne zu unserem Gebets- und Segnungsteam kommen, die sind vorne beim Eingang, die segnen euch, die beten für euch, die haben vielleicht sogar einen prophetischen Eindruck für euch, sind da mutig. Also nutzt das Ganze. Lieber Vater, schenke mir und schenke uns deinen Heiligen Geist, sodass wir eifern nach deinen Gaben. Amen.